0: Der var en gang, hvor fremtiden var så noget med flyvende biler, onde robotter og rummad på tube. Nu kan enmandsdroner være din næste taxa, en velfærdsrobot, din gamle farmors mest kærlige sosu, og man kan allerede i dag sætte tænderne i en ribeye, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Fremtiden på P1 er nysgerrig. På alle de opfindelser, tanker og teknologier, som kommer til at sætte præg på vores verden og vores hverdag. Det kan være fremtiden inden for mad, krig, stormagter, sex, forældreskab, fertilitet. For bare at nævne nogle af de mange emner, vi har været igennem i sommerens løb. I dag skal det handle om noget, der er tæt på rigtig mange, men som ikke desto mindre vil vise sig at skulle råme nogle af de allerstørste af tidens udfordringer. Og det er fremtidens haver. Hvad en tro lægger vi ud med at bede chatborden, ChatGPT om at forestille sig, hvordan haven vil se ud, hvis vi skruer tiden 100 år frem. I år 2123 har globale
1: klima- og fødevareudfordringer ændret danskernes syn på haver. Fremtidens have er nu en nødvendig selvforsynende enhed, hvor fødevareproduktion og hydrologi er i fokus. De stigende temperaturer og knappe ressourcer har gjort det afgørende at dyrke sin egen fødevare, og haverne er omhyggeligt planlagt og optimeret til at maksimere udbyttet af grøntsager, frugt og korn. Hydrologi er en central del af fremtidens have, da vandressourcerne er kostbare. Regnvand opsamles og genbruges effektivt, mens avancerede vandingssystemer tilpasses hver behov. Teknologi spiller også en vigtig rolle, hvor avancerede sensorer og kunstig intelligens overvåger og styrer produktionen. Selv grønne bygninger med integrerede haver blomstrer overalt, og bybrugere deltager i fælleshaver. Fremtiden ser ud til at være en harmonisk forening af selvforsyning og bæredygtighed, hvor danskernes havarbejde er nøglen til overlevelse og trivsel.
0: Signe Vendeberg, har ChatGPT i noget realistisk her, tror du?
1: Ja, det, 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 jeg er faktisk helt overrasket over, hvor enig jeg er med, med chat GBT, men, men også ligevel lige øh, positiv og sådan lige vel, øh, produktionsorienteret. Ja. Bente Yde, mangler du
0: noget i det her scenario?
2: Jeg tror, jeg mangler den mentale sundhed. Ja. Det her med at gå ud og være i øh, haven er jo en eller anden form for kurateret natur. Ja. Men at gå ud og være derude, og, og, og få den der oplevelse af, og, og hvad det gør for mennesket at være ude i, i naturen. Den, den del manglede der lige. Den
0: øh, kan du være, vi får i anledning til at, øh, at putte ind. Vi kommer i hvert fald til at runde øh, det emne, også i øh, den lille time, der ligger foran os. Lad os lige først få jer præsenteret behør, at Signe øh, forfatter, journalist, foredragsholder, retoriker og ikke mindst aktivist. For øh, Signe, du har jo... Øh, trukke bæredygtighedstemaet helt ind i din egen hverdag, og det gælder både øh, i dine byggerier af huse, renovering af huse, og i forhold til at leve bæredygtigt, øh, i forhold til øh, den måde, du tilvejebringer og udnytter ressourcerne, f.eks. fødevarer. Og så også ved at, at trække sådan dele elementer ind i dit liv, har jeg lagt mærke til på, din, øh, på dine sociale medier, i særdeleshed din Instagram, hvor du er, øh, er både dygtig og aktiv. Det foregår altid under et motto, som jeg holder så meget af. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Det var jo faktisk dig, der skrev til mig, øh, kan I ikke tage fremtidens haver op? Øh, og så skrev du også. Det er ikke bare, fordi det er hyggeligt. Det er vigtigt. Fordi alle ved jo godt, at du er interesseret for haver. Du har også lavet en masse haveprogrammer på Fjernsyn for nogle år siden. Men fordi, skrev du, fremtidens have skal rumme nogle af de allerstørste udfordringer, vi har her på kloden lige nu. Hvad er det for nogle
1: udfordringer, du taler om? Jamen, det er jo klimakrisen, biodiversitetskrisen, den sjette masseuddøen. Og det, at vi bruger så meget land på at producere animalske fødevarer og producere mad til dyr, i stedet for at producere mad til mennesker, og at vi skærer skovene ned og og indtager mere og mere land til produktion, så har haverne en virkelig vigtig rolle at spille, fordi det er jo noget noget land, der er indtaget af os, og og vi de allerfleste danskere har adgang til have. Det sidste tal, jeg har fået verificeret, det er, at 86 procent af danskerne har adgang til en eller anden form for have. Mm. Det kan være sommerhushaver, kolonihaver, gårdhaver, taghaver, villahaver, øh, landbohaver, alt muligt hvor vi har adgang til jord, og der spiller det en så vigtig rolle. Vi kan også se, at ofte viser målinger, at sommerfugle faktisk har det bedre inde i byerne, end på landet. Og det er på grund af haverne og altanerne og alle de steder, der er er mulighed for at finde, finde føde. Så, så vi, det, haverne er rigtig, rigtig vigtige. Og øh, i en bog, jeg skrev for mange år siden, der hedder Spis din have, klimakrisen set fra køkkenhaven, jamen det, det er vigtigt globalt også, at vi dyrker mere mad lige der, hvor vi bor, i stedet for at flyve mad hele vejen rundt om, øh, om jordkloden, og ligesom lade andre til veje bringe det for os, men også stempler ind i, at dyrke mad selv, ikke at vi skal være totalt selvforsygende, det biller mig igen, men i hvert fald at have en, en vis øh, adgang til øh, nogle grøntsager og alle krydderurter, og så også at have det her terapeutiske rum, fordi jeg giver Bente meget ret. Det var det, GPT slet ikke havde fat i, haveterapien, at det er øh, det her rum, som vi kommer til at få så meget brug for i fremtiden.
0: Og nu siger du Bente, Bente en Enert, er det øh, kommunikations- og pressechef i øh, øh, Og Jeg tror, at hvis man bor på Frederiksberg, og måske også nok, hvis man bor øh, i omvejen i København, så kender man måske Haveselskabets have, som ligger på Pilerallé og er så yndig og så fin. Og som vi taler lige om, måske kunne man godt kalde det en slags havemuseum. Øh, det, er, det er måske en, en, en have, der har en form, som man ikke ser så ofte, dels fordi den er meget stor, og, og så er den også øh, ja, skabt til at... Og, øh,
2: og bryde først og fremmest. Nej, det er faktisk skabt til at være en køkkenhave oprindeligt.
0: Ja, men, men, men der bliver ikke trukket mange guldrødder op på jorden i dag.
2: Det gør der ikke i dag.
0: <laughs> Bendyde en, at øh, hvad laver haveselskabet ellers ud over at øh, ejer den her vidunderlige have?
2: Haveselskabet er en almindelig forening, og øh, det betyder, at vi har et helt defineret formål. Og, øh, og det er selvfølgelig øh, formuleret på en øh, sådan lidt kroget måde, fordi vi har eksisteret siden 1832. Men hvis man skal sige det i, i sådan en kort sætning, så handler det om, at vi vil gerne vil have så mange mennesker som muligt til at gå ud i haven. <coughs> fordi vi ved, at det er godt og sundt at gå ud i din have. Både for dig selv, men også, som sine siger, det der med at gå ud og dyrke mm. din have. Vi mm. plejer at sige, at i der dyrker vi øh, haveglæden i godt selskab. Og vores fornemmeste opgave i dag er i virkeligheden at vejlede og rådgive folk i og sige, hvad er det, du kan gøre ude i haven. Mm. Fordi der er rigtig mange i dag, der ikke ved, at det ikke er svært at dyrke guldrødder. Mm. Og det er heller ikke svært at dyrke blomster til dine egne buketter. Men, men sådan som vi lever i øjeblikket, så, så kan alt blive meget komplekst. Mm. Og vores fornemmeste opgave er egentlig i dag, udover vi udgiver et magasin, der kalder sjovt nok meget opfindsomt haven, øhm, så er det at rådgive og vejlede i, hvordan du bedst muligt indretter din have så du har det godt i den, så du til god ser biodiversiteten, og at, at har du et lille hjørne, du kan dyrke øh, noget, nogle grøntsager, så vejleder øh, så vi også i det.
0: Jeg, jeg slår op, for mange haver der er øh, i, i Danmark, og der er i omegnen af en million private haver. Mm. Og, og, og det er sådan lidt afhængigt af, hvad man, hvad man tæller med som en have, selvfølgelig. Men lad os, lad os bare slå fast, at det, det er sådan det er omkring. Rigtig mange af dem omkrenser selvfølgelig et såkaldt parcelhus. Hvad bruger vi typisk sådan nogle haver til i dag med øhm,
2: Jamen, i dag håber vi på, at vi begynder at bruge haverne på en Nej, anden måde. Nej, hvad, hvad bruger Når, vi dem til vi i dag? Hvad bruger vi til? Ja. <laughs> øh, rigtig, sige, vores medlemmer er jo ikke prototypen på, hvad en almindelig haveejer gør, fordi de bruger haven, de dyrker haven. Men der er utrolig mange i dag, der har en have, som har en græsplæne, en ligusterhæk, og hvis man så lige krødder det med et, øh, et, et bed foran, med noget, nogle granitskærver så øh, det er der rigtig mange, der gør. Mm. Fordi der er nogen i byggebranchen, som jeg ved, sine taler med tit, der er nogen i byggebranchen, der har sagt til dem, at det er den nemme have. Mm. Og det, det er det ikke, men det, det er det, der mange, der gør. Mm. Vi har sådan en, øh, jeg er helt sikker på, at hvis man skulle til eksamen i segmentering, så ville man ikke bestå, men vi har sådan en, der hedder, altså, enten så er du menneske med have, eller så er du et havemenneske. <laughs> og i Danmark, der har vi rigtig mange mennesker, der bare har en have, og som ikke ved, at det er en, 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 noget grønt guld, der ligger lige ude foran
0: Inden vi øh, sætter, øh, sætter øh, snuden i sporet i jagten på fremtidens have, så lad os lige øh, få ridset op, hvad det egentlig er for en størrelse, vi taler om. Du er allerede inde på det, Ben Dyde Indert, altså parcelhushaven har jo ikke så mange år på banen i virkeligheden, fordi vi har ikke haft de udstykninger til parceller øh, altid. Det var noget, der tog fart i, i 50'erne, 60'erne og op gennem øh, 70'erne især. Havde der storhedstid måske der i slut 60'erne. Hvad var det så, man brugte haven til der? Det var der græsplænerne og granitskærverne kom. Hvad skulle man bruge haven til?
2: I gamle dage, og det er jeg helt sikker på, at Signe vil give mig ret i, i gamle dage, der var der dem, der ligesom havde en have, fordi det var nødt til at have en have. Man kan huske det der gamle begreb, der hed et husmandsted. Det var nogen, der fik tildelt af storbunden et jordlod. Jamen, jeg kommer til det. Og, og så der i 50'erne, der var dem, der flyttede i parceller. Det blev ligesom dem, der ikke nødvendigvis, altså de havde råd til selv at kunne gå ned i supermarkedet og købe deres grøntsager og blomster og alt sådan noget. Så der var ligesom sådan en meget klar skæld der, at der var dem, der var nødt til, og dem blev der måske set lidt ned på, dem, der var nødt til at dyrke deres grøntsager selv, og så alle de her mennesker, der nu kom til at bo i parcellerne. Og hvad lavede de så ude i haven? de grillede, <laughs> og, og de lavede, anlagde rhododendron, altså mange af dem der fra 50'erne og 60'erne, der blev anlagt rhododendron, der blev grillet, der blev der var også roser, men, men man, det var egentlig bare et, en, en grøn plet, altså der, der er rigtig, rigtig mange græsplæner. Ja.
0: Rigtig mange græsplæner, med, som skulle slås, og ja. rigtig mange ligusterhække og rigtig mange ruttedendren, som skulle have noget sur jord i gang imellem. Ja. Sin øh, så det har jo været en slags pynt, kan man sige, for der skulle være en grøn baggrund for de grillmiddag og, og, og nogle ruttedendren, der blomstrede en gang med om sommeren. Øh, sådan har det jo ikke altid været, som, som, som Bente er inde på. Man dyrkede jo den jord, man ejede før i tiden. Hvordan, hvordan brugte man haven, hvis vi kigger før
1: 50'erne? Ja, og, og jeg jeg var meget enig i det her med, at, at haverne lige pludselig blev, blev sådan et sted, hvor man i hvert fald ikke skulle dyrke noget, fordi så var man ikke fin. Så var man, ikke, altså, så, så var man ligesom en del af et segment, der ikke havde råd til at sidde og spise paprikakylling og drikke præst og tanker ude i ja, Det var sådan, det foregik. Så, men, men, men før det, der har, der har selvfølgelig været undtagelser, for der var også i 70'erne en bevægelse omkring selvforsyning der var nogle skønne økologer i 70'erne, som vi ikke må glemme, osv. Men, men tidligere har man jo dyrket til husbehov. Mm. Man har dyrket det mad, man skulle, øh, skulle spise, og det var, altså, man fik jo indført nye slags grøntsager øh, fra, fra hele verden, takket være adlen. Mm. Der var dem, der rejste, så der blev hjemtaget... Kartofler fra Sydamerika, tomater fra Sydamerika. Den slags er noget, der er kommet som gaver til adlen, og som så er sivet ned... Ofte via præstehaver, hvor at, at præstens kone har sørget for, for at, at højne sundhedstilstanden i, i sovnet, har hun sørget for at få delt frø ud. Man ser også stadigvæk reminiscenser af plantemarkeder i præstegårdshaver rundt omkring, og det er, en, altså det er kulturhistorie. Mm. Så, så, så på den måde er det bredt ud. Altså, der var engang, hvor vi bare spiste klipfisk og altså, havde lidt høns og Lige kunne, altså det var, var meget begrænset, hvad vi kunne dyrke, fordi vi, vi, det var ikke blevet indført endnu. Og så gik man ud og sankede selvfølgelig, bær, alt, hvad der var hjemmehørende her, øh, øh, æbler, alt, hvad der var. Øh, men, men, men vi har fået en, en rig øh, og mangfoldig øh, mulighed for at spise alt muligt, der kunne dyrkes, og det sås, det sås i det forrige århundrede. Vi begyndte programmet med, at du forklarede, at haven
0: øh, kan spille en væsentlig rolle i løsningen af nogle af tidens store udfordringer. Der taler vi altså klima- og biodiversitetskrise osv. Og, og Men den der rolle, hvor haven spiller, øh, altså haven er væsentlig i løsningen af nogle af tidens problemer, er faktisk slet ikke ny, ved jeg, at du synes, at den fortælling, synes jeg lige, du skal, du skal give os nu, fordi den haven har før været ramme om et meget fascinerende stykke politisk aktivisme. Hvad, hvad handler det om?
1: Ja, det fortalte jeg dig om i går, ja. og så slår du en latter op og tænkte, nej, er det, er det rigtigt? Ja. Og, og, og tusind tak, fordi du giver plads til, at vi også kan skue lidt tilbage, fordi det er så vigtigt, når vi skal kigge på fremtiden, fordi vi står jo på skuldrene af nogen, der har gjort en masse godt for os, og en af dem, der har gjort noget rigtig godt. Det er for eksempel Eleanor Roosevelt, som jo var den tidligere amerikanske præsidentfru. Og hun var altså et Powerhouse. Hun øh, øh, var jo nærmest en medpræsident. og hun kæmpede for, at øh, hun så lynhurtigt, at hvis vi skal øh, vinde øh, 2. verdenskrig, øh, så skal vi øh, gøre os uafhængige af forsyninger, øh, gøre os uafhængige af, at mænd skal dyrke mad til... Øh, altså, det var jo ikke at mænd, der blev sendt til fronten, at, at det så skulle være olding, eller øh, øh, at, at mad skulle blive kørt rundt, at der skulle bruges brændsler eller heste. Eller, altså, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, logistisk, så hun så lynhurtigt at vi bliver nødt til at bringe øh, forsyningen hjem så vi bliver selvforsynende i husstandene i byerne, i parkerne øh, på gaderne øh, ved at dyrke mad og det fremlagde hun så for sin mand han var med på den øh, og, øh, men den amerikanske landbrugsminister var ikke med på det det synes han var det mest øh, langt ude forslag og så fra en kvinde hun skulle ikke komme for godt i gang så hun kæmpede i flere år, men det lykkedes at få skabt i 42-43 det, der hedder Victory Gardens bevægelsen. Og jeg ser en fuldstændig, altså parallel til klimakrisen og 2. verdenskrig, vi står med nogle kæmpe problemer, der skal løses. Og hun, hun lykkedes med at få de allierede lande, og også Danmark, med i denne her kæmpe bevægelse. Kvinderne prøv at google øh, plakater, eller tage på, hvis de nogensinde ja, nu, er i ja, nu, nu,
0: nu blev jeg så fascineret, som jeg sagde, så jeg satte mig ned og googlede det, jo, og det kan jeg sige, at ordet, man
1: skal google, er sejrshave.
0: Og der kan man så se nogle af de her kampagneplakater, der blev lavet dengang, og de er fuldstændig fantastiske. Du, du var selv, der gjorde mig opmærksom på dem, Signe, og det er jo dig on for victory, så ser man en, en, det er så faktisk en, mand, en rask mand med en, en høgtyv, der kommer gående. Men de fleste af de her plakater er altså øh, kvinder, som, som, dyrker, øh, som, som står og dyrker jorden og, 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 og er iklædt star-sprangled banner. Ikke? Fordi det er en patriotisk akt, det her mm. med at dyrke. Og det hedder sow the seeds for victory, eller of victory. Plant, raise your own vegetables, og så, så går det den her stolte kvinde hyldet eller indhyldet i, i det i amerikanske flag og, og kaster såsød ud på, øh, på, på en mark sætter det ud til Det altså der findes haves, øh, masser, masser af
1: dokumentation og jeg tror jeg blev opmærksom på det da jeg havde mine den ret små børn med på øh, på i London og så øh, og dykkede ned i hele den her historie og det er altså primært kvinder i overalls, øh, grupper af kvinder der, øh, der, der der kastede sig ind i det her, og det var jo en, en, en kollektiv bevægelse, og så kan man sige, hvad hvis de ikke havde deres egen have? Ja, så gravede de parkerne op, og der findes stadigvæk, øh, især i, i England, øh, de her community gardens, øh, som er tilbage fra en verdenskrig. Og, man, og kan man... Også, man kan også se
0: et billede af et faktisk en park, en, en smuk, smuk anlagt park, hvor der er to heste med en plov på, fordi nu de er de altså i gang med at omdanne en, en græsplæne i den park til noget
1: landbrugsland. Og man, man kan se det samme fra New York. Og, øh, og der er der, der de her plakater, der var også i, i gaderne, og sådan nogle plakater kunne jeg så godt tænke mig, at vi fik sat op igen, det var også noget med, og det var også i Danmark. Alle skal have to høns per person i husstanden for at være selvforsynende med protein. Og så var der plakater om, at man ikke måtte lade noget som helst madaffald gå til spilde Det skulle ud til høns, og så skulle hønsene give æg og lidt kød, øh, sådan så at, at børn kunne vokse op sunde med hjælp af selvforsyning øh, i hjemmet. Det var sådan en, altså, man kunne få udleveret gratis øh, frø fra øh, landbrugsministerierne. Øh, tænk en gang, at man satte ind på den måde. Det var jo fuldstændig fantastisk. Man gravede endda gaderne op ja. i øh, i haven til det hvide Hus, der, der begyndte man også at dyrke, og, og, og man havde set en lille smule af det under Første Verdenskrig, hvor der var få i haven ved det hvide hus. Så da, da, da Michelle Obama hun, hun, hun lavede en tråd tilbage til det her, for hun, hendes kamp var jo mod... Øh, Øh, fedme- og sundhedskrisen blandt børn. I, der var, var, vi ser jo masser af børn, der ikke overlever deres egne forældre på grund af, at de er for usunde mm. og for tykke. Øh, så, 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 så gav hun sig til at lave en biodynamisk køkkenhave i, ved det hvide hus. Vi ved ikke rigtig, hvad der skete med den under, under Trump. Øh, det, Melania, Melania var ikke helt så interesseret. Nej, men, øh, men så, så det, der har været de her tråde tilbage, og det er, det er noget af det, jeg ser at vi ville kunne gøre igen. Også, altså, du ved, jeg har besøgt lande i det globale syd, hvor det er så vigtigt, at vi også... Altså, det er jo ikke bare sådan en luksusting, hvor vi lige kan gøre det i Danmark, men at alle... Jeg ser det som sådan små pussespeltbrikker over hele verden, der bliver lagt sammen, som en stor kæde om, at vi i hvert fald gør noget der. Og når jeg har sagt bedt dig om,
0: eller spørger om du kunne have lyst til lige at rise den her, øh, det her stykke historie op. Er det selvfølgelig fordi, at når vi taler om fremtiden, så bygger vi jo på den øh, fortid og den nutid, vi ser nu, og så prøver vi at trække nogle linjer fremad, og det er næsten altid mellemregningerne mere, end det er kigget i, eller om eller kigget i der øh, er det interessante i det. Øh, lad os spole frem til, til nutiden, og så kigge på, hvad det så er, vi lige nu gør med vores haver. Hvad for nogle tendenser øh, ser I inden hos jer, Yder, øh, om, om hvad, hvad Hvad spørger folk om? Hvad, hvad, er det, hvad er det for en retning, de gerne vil tage deres have i
2: dag? Der er en ting, som er man kan sige, både godt og skidt. I, i haveselskabets rådgivning, der kan man ringe ind og stille alle spørgsmål, og der er ikke nogen spørgsmål, der er dumme. Men det, vi oplever i øjeblikket, det er, at der er rigtig mange, der ikke ved særlig meget om at har køkkenhave. Og jeg ved, sine du og jeg, vi har snakket om det før. Det er som om, der er en generation, der ligesom er gået tabt og det er nok dem, som, hvis forældre har købt det her parcelhus og sat en ære i at gå ned og købe deres grøntsager i, 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 i supermarkedet, de her de skal til at lære nu, at det ikke er svært at dyrke køkkenhave. I år i Havselskab, der har vi lanceret en køkkenhaveskole, og, øhm, og der har vi cirka 300 deltagere, hvor vi har hjulpet dem til at lære os i, hvordan, hvad er det for nogle, dels, hvad er det for nogle afgrøder, kan du dyrke, men også, hvordan gør du det, hvordan laver du sædskifte. Og vi satte os ned og lavede sådan en brainstorm på at sige, hvad for nogle spørgsmål får vi? Øhm, og de er slet ikke i nærheden af de spørgsmål, vi rent faktisk har fået. For eksempel så får vi utrolig mange spørgsmål om jord. Og jorden er jo basen for, øhm, hvad det er, man kan dyrke i sin have. Og jeg nævnte over for dig med at, at i virkeligheden så kunne vi godt tænke os en kampagne, og nu kan jeg jo så lancere den for dig, siger ligesom man havde i gamle dage spist efter din blodtype, så kunne vi godt tænke os en kampagne i haveselskabet, der hedder noget af dyrk efter din jordtype. <laughs> så, så man siger godt, jeg går ud. det første jeg gør, det er at ud og kigge på, hvad er det for noget jord, jeg har, og så tilpasser jeg det, jeg dyrker i haven. Og det gælder både pryd og nytte. Hvad det er, jeg har ude i den have. Mm. Mm. Men, men de spørgsmål gik på at sige, hvad er det, vi gør i dag? Altså i dag har haven. En, en, en mere sådan prydstatus, end jeg tror på, at den vil få i, i fremtiden. Der er rigtig mange, der har utrolig mange bede, der er øh, anlagt med, med smukke blomster, og, men der, der vil ske en lille forandring i øjeblikket. Jeg vil sige. Der, der er en smuk stavle, og der, der er en anden smuk stavle, men den her stavle den er god for insekterne. Ja. Altså, det, det er et af de andre spørgsmål i Hæveselskabets rådgivning. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg plante i min have, der stadigvæk er pænt, og, og, og man kan sige, at pænt er jo, som du også sagde, det, det er lidt en luksus, at vi er interesserede i æstetik. Ja. Men det er vi stadigvæk. Vi vil gerne have noget, der er pænt. Hvad med vildskab med haven? Er, er, er der også en, en, en grundlæggende interesse for ja. det? Ja. Vi, vi, har, vi har defineret sådan et begreb i haveselskabet, der hedder Vildt Pæn. Ja. Og, øhm, og, og det er fordi, vi har en historie om, at, at der er nemlig rigtig mange i øjeblikket, der siger, at jeg laver ikke noget ud min have, så jeg har vildt have. <laughs> og som, jeg har, tror, jeg har sagt det Jeg et par Tænker gange. man har en brændende have? <laughs> ja, altså hjemme mig, hvis jeg bare lukker med at gøre noget så ville jeg have skvallerkål i hele haven. Mm. og det er heller ikke godt for Nej. biodiversiteten. Nej. Så, så man kan sige, det, vi, vi er i gang, synes jeg, i sådan en lærende proces. Mm. Vi skal lære hvor, på ny egentlig, hvordan det er, vi skal dyrke vores haver. Og der er jo også, altså der er jo hele kommuner, for eksempel Jørgen Kommune, som jo øh, har lavet øh,
0: et, altså, kampagner om at og, og, og genforvilde haven af de vilde haver, og, og prøve at få folk til at og, og sådan, tænke i, at det ikke behøver at være græs det hele, men man godt må øh, lade nogle vilde blomster øh, finde vej derind. Jeg hørte den der med damen deroppe, som der, øh, havde måttet sætte skilt på sin... Øh på sin havelov, hvor der stod, dette er ikke en have, dette er en biotop. For naboerne synes, det var underligt, at hun ikke slog græsset. Sine Venneberg, øh, når vi nu har, er nogle generationer, der har siddet derude i parcelhushaven, og ikke nødvendigvis lige fået ind med modermælken, hvad vi skulle bruge haven til, udover over at, øh, at holde grimiddag og drikke præstetanker, øh, så må der være nogen, der stiller dig en masse sjove spørgsmål. Hvad er det, hvad er
1: det så nogle ny haveinteresserede kommer og spørger dig om? Uh, de, de spørger om mange ting, og det har jo selv rodet mig ud i, fordi jeg er jo net Netop, øh, for 22 år siden skrev min første havebog, der hed Den Første Have, som jo var en... En ægte bestseller. Ja, det var en ægte bestseller. <laughs> kan du ikke genudgive den? <laughs> jo, men den er stadigvæk i handlen, det er helt utroligt, den har aldrig været på nedsættelse. Og den den, den handlede jo om, at jeg havde lige været projektleder i rådet for bedre madkvalitet, og der havde vi adresseret de gastronomiske analfabeter. Så da, da jeg fik lidt tid til overs, fordi jeg havde et barn med brækket ben, så tænkte jeg, at jeg må adressere de her botaniske analfabeter. Jeg vidste lidt om have selv, fordi jeg er vokset op på landet med en to land, stor have, og biodynamisk køkkenhave, og masse høns og alt sådan noget. Så de her botaniske analfabeter, det er... Virke, altså, det er virkelig analfabeter helt ned i ikke at Ja, Nu føler jeg mig allerede truffet. Hvad er det, hvad er det der gør os til analfabeter? Og det er jo ikke nogen skam. Det er jo bare, at man, der er noget, man ikke har lært. Ja. Fordi man ikke har fået det med hjemme, Men man har heller ikke fået det med fra børnehaverne eller fra skolerne. Det er de er ved at komme efter nu, mm. børnehaver og skolerne. men og der have har været, til maver og den slags. Der har været en, en generation, hvor at efter krigen, der havde vi jo skolehaver. Og det var vigtigt, at børn lærte at dyrke. Det var vigtigt, at børn forstod naturen. Der var rigtig meget undervisning. Der var ma- mange flere timer på skoleskimmet. Jeg er datter og to lærere. Jeg, sk- jeg skal nok svare, hvad er det, folk spørger om? De spørger om om alt muligt og hvor er næsten jeg ved næsten ikke hvor jeg skal starte eller begynde fordi
0: altså jeg havde engang en gang en, en, en kaste som jeg flyttede øh, sammen med som hed en altan og der skulle vi have en eller anden plantet og det første han sagde, det var at han synes du kan kun der er nogle rødfrugter. det, det, det grinned jeg utrolig meget af, for det kunne selv jeg indse det var en mærkelig idé op på altanen. Jo,
1: eller sådan noget med hvorfor hvorfor får din høns hvor der tydeligvis ikke er nogen hane, hvorfor får de ikke kyllinger? <laughs> Æ, ja, altså det er så fordi at der skal Jeg bier og blomster og sådan. Hva? Eller, eller, eller noget. Og, og sådan, altså Det er en og, helt anden del af og, undervisningen i skolen Og, og, og så er der sådan noget her. med at foreslåg Er det noget man lægger om foråret? Nej, nah, det, det lægger man så om efteråret altså, så der er, men, 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 men der er jo ikke nogen der, der er ikke nogen der skal slås oven i hovedet her Al indsats i haverne er noget værd. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget, og det er så fedt, når nogen går med på det her med at gøre haverne lidt mere vilde, så kan det godt være, at de tror, at det handler om, at de ikke skal gøre en skid, og det tror folk. De tror, når smart, vilde haver, så skal bare lade det hele være, men så bliver det altså overtaget, fordi haverne i mange, mange, mange år har været øh, overgødet på en eller anden måde, og derfor vil det blive brændende, eller skvald og så osv.,
0: Du lytter til fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens haver. Og oh, dem, I lige hører det tale her, er Sine Venneberg, forfatter, foredragsholder, retoriker, journalist og ikke mindst aktivist. Og havedame, må jeg godt kalde dig det? Det må du gerne. Det vil jeg gerne. Og Bente Yde, en af presse- og kommunikationschef i foreningen Havesøgskabet og havedame. Meget gerne. Meget gerne. Med lidt sandjord. Ja, yeah. tæt på køje. Ja, yeah, meget senior. Meget senior. Nu skal vi holde på fremtiden, øh, fordi det er jo den, vi, vi laver program om. Men øh, der er noget interessant at hente i fortiden, øh, som øh, vi lige skulle have med, og derfor har vi brugt lidt tid på det. Til at begynde med vil jeg gerne bede jer om en hurtig vurdering af det fremtidsscenarium, som vi startede med, som, øh, som øh, ChatGPT øh, skrev for os. Jeg vil nævne nogle af elementerne, og så kan I sige ja eller nej til, om I tror på, at vi er nået dertil i år 2021-23, som jo er udgangspunktet for ChatGPT's. Scenario. Her er det første udsagn. Haverne er omhyggeligt anlagt og optimeret til at maksimere udbyttet af grøntsager, frugt og korn. Signe
1: Ikke korn. Nej. Men, øh, men, men, men grøntsager og, øh, og, og mad og og ja, noget, vi kan, vi kan overleve på, helt sikkert. Mm. Men, øh, men, Hvorfor ikke korn? Jamen, det er for skørt, og, og så, så det kræver altså en kornmark Det, her, det, er, noget, det er noget, vi kan dyrke i store fællesskaber eller i landbruget. Mm. Ja, og det er jo en slags mad til mennesker, så det er fint at have i landbruget. Men det er for stor volumen, der skal til for, at man kan få bagt sig et brød. Ja, det, der skal man være
0: en maskine for at tro, det er en god idé. Avancerede sensorer og kunstig intelligens overvåger og styrer produktionen. Bente Yde
2: Jeg tror, at der der vil være rigtig meget mere overvågning. Men jeg er nødt til igen at slå et slag for, at det er jo jo mennesker, der også skal være derude og og dyrke haven. Men men vi vi ser jo i øjeblikket havefirmaer, som lancerer digitale overvågning, som tilpasser vanding. Og og det det vil jo en ressource i fremtiden. Vi skal ikke vande, mindre det er nødvendigt at vande. Så ja. Grønne bygninger med integrerede haver blomstrer overalt, og byboere deltager i fælleshaver.
1: Signe. Kæmpe ja. Mm. Og der bliver altså, vertikale haver og taghaver, og vi kommer ikke til at... Altså, det er jo helt, helt skørt, at vi bruger nu land på at have solceller. Vi skal have solceller op på alle tage af alle bygninger og af alle. Der vil jo også blive brug for, at man øh, øh, parkerer eller skaber skygge rundt omkring, hvor der så, som, og det skal indføres ved lov, skal være solceller oven på alt, og så kan vi bruge jorden. Tænk engang, vi bruger det dyrebare jord der kan dyrkes mad i til at stille solceller på. Ja. Ja, det er også lidt morsomt, at
0: vi dyrker, vi, vi, vi dyrker mad på toppen af et tag, og så sætter vi solceller ned på jorden.
1: Det, det virker ja. en lille smule. Bagvind. Og, og, og det, det er rigtig godt for maden at have fat i jorden. Ja.
0: Bente, øh, hvis vi nu øh, kigger lidt længere
1: frem, end, end bare lige nu
0: og, 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 og sådan i morgen. Øh, baseret på de input, I får fra jeres medlemmer, som du har været lidt inde på, og de haver, som du jo garanteret også ser en del af derude. Hvordan tror du så, at haverne vil, vil se ud om en 10-20 år?
2: For to år siden, øh, der fik vi en trendforsker sammen med en havearkitekt til at designe fremtidens have. Mm. Og øh, vi, har, øh, vi har noget, vi kalder CBH øh, Garden, som er sådan en pangdang til øh, det engelske øh, Chelsea Flower Show. Det, det er meget ambitiøst at sige det, men, men vi prøver i det små at lave fremtidens bud på, hvordan ser haverne ud. Og, øh, og det, der var lidt interessant med den her have, det var, at den, jeg sige, den vandt ikke nogen priser, så dels ikke nogen publikumspriser, fordi haven var faktisk rigtig kedelig. For det, som fremtidsforskeren havde sagt, øh, det var, at vi skulle have rum, hvor der var dels plads til at dyrke med med hensyn til at optimere vandressourcer og alt sådan noget, og så skulle der være stilhed og ro. Det skulle være haver, hvor man havde rum til at skabe et fremtidsforskende. Det var pejgruppen, der definerede det her ord, de kaldte digital detox. Man skulle simpelthen gå ud i haven og få fred og ro fra alt. Så, så en kedelig have, men en meget funktionel have, mm. med et drivhus, hvor der simpelthen var indrettet til, øh, hvad hedder det, hybo, øh, hvad ved nu det hedder, hybo, øh, hjælp mig lige her, hvad hedder det, når, når man dyrker med vandoptimering, hydrologi, og så øh, nogle, noget, hvor man havde altså udnyttet hver et område af haven til at dyrke noget, der var spiseligt. Ja.
1: Tine Vindeberg, du sidder og vifter. Jeg tror, det er, fordi, du vil sige, at sådan en have er ikke kedelig. <laughs> Æ, ja, det vil jeg også meget gerne sige, men jeg vil også sige, at jeg, jeg fik jo faktisk også lov til i 2017 at, at skabe en have på CPH Garden, altså Chelsea Flowers Show i Danmark. Meget velbesøgt. Uh, og jeg vandt overhovedet heller ikke nogen priser. Det, jeg prøvede at lave også mit bud på fremtidens have. Og der var uh, tørsnor fordi vi selvfølgelig ikke bruger tørretumbler i fremtiden. Der var en, uh, et lille drivhus, der var affaldssortering. Det så man ikke så meget der, det ser vi jo nu. Der var øh, sådan noget genbrugsbelægninger, hvor som er sugende belægninger, et stort, stort problem i nutidens haver er, at vi har lavet nogle belægninger, der leder vandet hen i kloakker, der er underdimensioneret i forhold til øh, den, det ekstreme vejr og øh, de menneskeskabte klimaforandringer, vi ser. Og, øh, og så, så jeg prøvede ligesom at integrere det. Jeg havde også en lille vejbod på grund af deleøkonomi, og at man jo selvfølgelig sælger sit, øh, sin overskudsæg og sin overskudsfrugt øh, og grønt øh, ved vejen, eller giver det væk, øh, hvad jeg kommer til. Jeg har virkelig, virkelig mange æbler i min have, og jeg kommer til at give dem væk ude på frutog. Øh, så så jeg, jeg prøvede ligesom at, at skabe den her min version af fremtidens have. Jeg tror bare, jeg var lidt for tidlig på den. Folk, de synes, det var lidt noget rod. Det lyder
0: og... som noget, som, jeg, som, som man kunne se på landet, dengang jeg var barn. Er, 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 du, er du helt sådan, er du
1: romantiker, Signe det, det tror jeg da bestemt, jeg er, men, øh, men jeg er også realist, og det, det var altså en have, der var lavet på meget lidt plads. Det er jo sådan, det er med showhaver, og det hele kunne være der. Og jeg så faktisk, at det her var en byhave. Jeg er også lige ved at indrette, jeg overtog en have 1. maj, og jeg vil ved at indrette øh, en have nu i, i kanten af København, lige bag Svangmøllen Kaserne. Og den er, altså det er en byhave, men kan rumme alt det. Den er 700 kvadratmeter, den kan rumme alt det, den har et kæmpe drivhus allerede, det fik jeg selvfølgelig opført som det første, og, og jeg håber også meget, at jeg på en eller anden måde kan få lavet en lille dam. Det var der ikke plads til at lave i den her fremtidshave i 2017, men vi skal jo have øh, vand til at blive inde i haverne, som jeg sagde med det med belægningerne, og så kan den så eventuelt tørre ud. Vi ser os i fremtidshaver, og det er noget, ChatGPT ikke har fået fat i. Der kommer vi altså til at have swimmingpools Yes, men det er selvrensende, det er er regnvand, så det er sådan nogle, der kan blive udtørret, og så kan der være vandplanter, fantastiske vandplanter. Vi må også kigge på, hvad er det for nogle planter, vi vi, vi skal have i haverne i fremtiden. Vi kommer også til at have vandplanter, sådan som det har regnet nu. Det har aldrig regnet så meget ja. som øh, i den seneste måned. Så vi skal æ, have haven
0: som en form for altså vi skal lade la- la- haven også være en slags svamp, der kan både opsluge ja, og afgive og, og det afgive
1: var det, vand. jeg mente, da jeg skrev til dig, det er altså ikke hyggeligt, ja. og det er ikke pjat, når jeg ja. skriver til dig, at fremtidens have er relevant. Ja. Fordi hvis vi havde haft øh, nogle belægninger og nogle haver, der havde suget, øh, så da, da det virkelig gik op for folk, at der var noget med klimaforandringer, derunder var det stormen Bodil hvor at hele Københavns kældre og mange andre byers kældre var totalt oversvømmet. Folk mistede jo deres familiefotografier og alle deres ting fra kældrene. Tror Fordi, det var i 2011, ikke? Eller? Ja, kloakkerne var underdimensioneret, og det var jo det, ja, det var det, men vi havde også overdimensioneret. Ja. Øh, belægning på overfladen. Altså, vi skal have su- altså fliser og bruge Og så det asfalt. der med, at det hele skal ligge så tæt og være mm. renset. Vi skal selvfølgelig have græs og timian og, og brede fuger, mm. øh, sådan, så de kan suge ned. Mm. For der kommer meget vand i fremtiden. Ja,
2: Men der kommer også meget tørke.
1: Ja, ja begge det dele. Måske. Vi har jo lige haft en måned
2: med et af de højeste tørkeindeks. Så, så man kan sige, at vi skal lave nogle haver, som både kan tåle tørken, men som også kan tåle den store mængde af vand. Vi, vi, havde, vi havde besøg her
0: forleden dag af, af Morten D.D. Hansen over fra Lab, øh, som kunne fortælle, at den tørke, vi havde i 2018, den kan de stadig se sporene efter øh, på så stort et område, som øh, Måls som jo ja. ellers ligger her. Jeg sammen, nogle op observationer
1: op med den tørke i 2018, og hørt hørte faktisk til program. Øh, det, var, det var rigtig godt. Og det, det gjorde, at jeg havde en, en græsplæne øh, i sandet jord op i Hålløse ved Tisvilde, og den ændrede fuldstændig karakter efter den blev til, øh, til vilde blomster. Det var fantastisk jo at se, øh, men det var ikke så sjovt, at det stod på, at, at der var så tørt. Øh, og nu her, det var jo faktisk 6 uger, jeg, jeg, jeg gik og skrev op lidt havenørdet, at det regnede den 24. april, og så regnede det ikke i 6 uger frem. Wow. Øhm, Og og så regnede det kun en lille bitte smule. Og sidste sommer, der havde jeg en have i Nysted på Lolland, som var en fleksbolig. Det vil sige, at jeg var der ikke hele tiden. Det var en slags sommerhus. Og og der var der 36 grader, målte jeg i haven, og så ekstremt tørke på Sydlolland. Så det var flere måneder, hvor det ikke regnede. Det gjorde jo, at jeg måtte opgive evret med den have, fordi jeg ikke og plus, jeg vil jo ikke vande med smad og dyrt drikkevand. Så det, 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 var, jeg det, være er, det bliver ekstremt med vejret, det ja. bliver ekstremt tørke, det bliver ekstremt øh, L- regn, og det skal haven kunne enten være en svamp, som du siger, mm-hmm. eller kunne have en beplantning, der passer til. Og hvad er det så for en be-
0: beplantning, hvis vi lige skal dykke lidt ned i, hvad det er for nogle arter? Jeg ved, der er, øh, der er planter allerede nu, som I, i haveselskabet er holdt op med at... Anbefale i hvert fald. Ikke i advare, men i holder op med at anbefale, at man sætter dem. Hvad er det for nogle blandt andre? Ja. Altså,
2: øhm, vi vil nok ikke i dag anbefale, at man anlægger et, øh, et stort rotodendronbød. Hvorfor? Fordi det er en men mindre man har en have, og så er jeg tilbage til det der med plant efter din jordtype, ja. men mindre du har en have med sur øh, jord, lige så kan du godt gøre det. Ja. Men, men det der skete, og nu snakker vi om, at vi er tilbage også i historien, det er, at nogle af de der store øh, 70'er haver, der har de der kæmpe store områder med rhododendron, det er jo jord, som er blevet tilført. Mm. Øhm, og det vil vi nok ikke anbefale i dag. Mm. Øhm, når du så har en rododendron hjemme i din have, så skal du selvfølgelig lade den være der, fordi den har sikkert efterhånden tilpasset sig mm. og har det godt. Mm. Øhm, men vi vil nok i større, altså vi vil i større, øh, grad anbefale tørketolgende stavler for eksempel. Ja. Og vi vil Hvad både. Øhm, ja. Vi har en rigtig, rigtig fin liste inde på Havselskabets hjemmeside over 11 tørketålende stavter. Og så har vi tilføjet 10 hjemmehørende stavter, hvis det er det, man gerne vil. Og man kan simpelthen bare google 11 tørketålende stavter,
1: så kommer den frem. Øhm. Hvad og jeg burde
2: det? selvfølgelig kunne huske, hvad det var lige nu men, ja, men der,
1: der, der er mange gode Men man, man, man kan jo også se øh, En del af dem i naturen Og i, i grøftekanterne ikke? Og det er, er nogle der er sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt Tørre i det selv Men køkkenhaven Hup kommer vidt Og er en rigtig dejlig en <laughs> Køkkenhaven
2: kommer vidt Ja, den er også ved. lidt svær altså, Det den kan, kan godt være en svær en at gå i gang med, Hvis man er helt okay. analfabet Torskemund for eksempel Den er nu begyndte min hjerne at virke igen. Torskemund er et godt eksempel. Den er både nem, og den er glad, og det er sådan en, hvor man føler, man får succes med den. Torskemund hermed øh, videregivet. Køkkenhaven
0: kommer vi ikke udenom, men hvis vi virkelig er sådan lidt af som jeg øh, måske er, selvom jeg sjovt nok det slår det mig, jeg faktisk havde en mor af 70'erne, som anlagde køkkenhæve om bag rækkehuset, af en eller anden årsag, selvom hun var københavner, eller er, erkenkø, jeg ved ikke, hvordan man gør sådan noget. Hvem er det, der skal passe alle de køkkenhaver, hvis vi faktisk mange af os har mistet evnen, og ikke har, har lært, hvordan man planter de der, eller sår de der gulerødder? Men det er jo sjovt og, og, med alt
1: andet, øh, alt andet, vi ikke ved noget om, der sætter vi os ind i det. Ja. Vi læser en bog, ja. vi øh, søger på nettet. Eller spørger og de, naboen. Og spørger naboen, ja. og altid spørger de ældste. Det er de bedste. De ved mest. De har mest erfaring. Jo ældre, jo bedre. Og og, og det det drejer sig om at sætte sig ind i det, man ikke ved noget om. Og det er ikke svært, og det er ikke farligt. Og det der med at man ikke har grønne fingre. Det er der simpelthen ikke noget, der hedder. Fordi det har alle mennesker. Og og så skal vi huske, at med det med med, at dyrke køkkenhaver, jamen det ligger i vores DNA. Det har vi gjort altid. Det har vi gjort altså siden... Vikingerne, hvis man så Vikings den der serie, der var så lærket sig, hun havde selvfølgelig en køkkenhave ude bagved. Og og det var ikke bare sådan noget romantisk. Det havde vi. Vi vi, vi dyrkede jorden. Der er noget andet, der er noget andet, vi har glemt, som
0: vi også skal ud i haven Sine Venderbær, og det er høns. Høns, de det er er de
1: må, vi, må, vi må ikke glemme hønsene men det, og det jeg var ved at sige, at kommer lige tilbage til hønsene, det er også kolonihavebevægelsen for det er jo ikke kun villahaver og parcelhushaver det er vigtigt for mig at sige kolonihaver arbejderhaver det har været et sindssygt vigtigt redskab til at sige, jamen kunne man få et lille bitte stykke land, hvis man nu boede inde i en lille lejlighed inde i Aalborg, var arbejdere som min oldemor og oldefar øh, skrædder og sneker øh, kæmpede og fik øh, for mange børn og øh, så fik man en lille bitte kolonihave ud i den første kolonihaveforening i Danmark i Aalborg, fordi kolonihavebevægelsen bliver tilskrevet, at den er stiftet. Altså det at være en bevægelse, det at være altså, øh, arbejdere, der går sammen i bevægelser om at have haver, det er, er dansk, det, det, det Så de der allotments, det, er, det, det kommer simpelthen af Danmark. Helsne. Så det ligger i vores DNA. Og det ligger også i vores DNA, at vi kan passe passe høns. Det har vi også haft. Langt, langt, langt tilbage. Vi har haft det, og vi kan se på, på, på historiske billeder, at der var høns i gaderne i Odense og i København og i alle de store byer op i 70'erne. De blæste bare rundt blandt bilerne og var øh, som en naturlig del og boede inde i baggårdene. Og, øh, og de var også i kolonihaverne. Min oldemor øh, havde også høns selvfølgelig i sin, sin kolonihave. Og det er også og noget, vi tager vikingerne. med i fremtidens have, tror du. Ja, det gør vi. Og vikingerne, der er en grund til, at æg hedder æg æg på engelsk, det var var på grund af vikingerne. De havde simpelthen lille dansk landræs med på skibene, og de skulle bare have nogle æg og noget protein. Og det er jo så vigtigt. Og igen, det er ikke sådan en lille romantisk hykke nykketing, selvom jeg synes, det er meget hyggeligt og høns. Det handler jo om, at der ikke må gå noget til spilde. Vi Lige nu, der dyrker vi mad for at smide det ud, altså der bliver smidt 40% af alt det mad ud, der bliver dyrket, det ender i skraldespanden, jeg har selv været med ud og skralde, der ligger perfekt mad, perfekte grøntsager, vi ved hvad det kræver i, i, i at dyrke det, i, altså og med, med klimakrisen, og i emballere det, og i køle det, og køre det. Og så smider vi det bare i skraldespanden. Altså man siger, at vi på verdensplan producerer hver
0: eneste dag til mellem 14 og 16 milliarder mennesker. Vi ja. er altså stadigvæk kun øh,
1: Dobbelt op. Og, og, og gå ned til, hvis vi går tilbage til historien for 2. verdenskrig med, ind, at der var plakater om, at intet madaffald må gå til spil. Jamen så er det jo, det, det har vi jo haft i århundreder, jamen selvfølgelig madaffald. Det blev spist af høns, og de leverede det den mest perfekte form for cirkulær økonomi. Ikke? Fordi næste morgen, så opcykler de lige affald til et meget, meget skønt æg, som ja. vi, kan, vi kan spise på morgenbordet. Så jo, øh, høns, det er bestemt en del af fremtiden, og det er også rigtig godt for børn og lærer, at lære, øh, at det er et nemt dyr at have, Og at de kan se, at en en gammel madpakke, den kan bare blive til et æg. Vi vender lige lige tilbage til
0: til fremtidens dyrehold ude i den her have, lige om et øjeblik. Nu skal vi nemlig til at spole tiden endnu længere frem. 100 år frem vil vi gerne have spolet den. Vi skal have renskrevet vores scenarie fra Øh, som vi startede med, ved at føde nogle øh, ja, skal vi sige, mere retvisende elementer ind i chat-KPT, så den kan skrive øh, et scenarium, som vi synes er, er, er mere præcist øh, og i overensstemmelse med, som vi taler om her. Jeg, øh, vi, vi, vi hedder Fremtiden på P1 selvfølgelig, og mine gæster i dag er Sine Vendeberg og Bente Yde Enert, henholdsvis forfatter, journalist, retoriker, foredragsholder, aktivist og for en af vedkommende presse- og kommunikationschef i Hæveselskabet. Nå, hvad skal vi have fødet ind i ChatGPT? Hvad skal vi bede den om at tage højde for? Den må jo sådan set godt tage det udgangspunkt, vi havde før. Der er flere ting, vi synes var rigtig fornuftigt. Måske kiggede den ikke langt nok frem, Det ved jeg ikke.
2: Jeg synes, den manglede det mentale. Mental, ja. Udover de her priser, som du har nævnt, så har vi jo også den her krise, der, der handler om, at mennesker generelt har det svært. Og den den skal vi simpelthen have ind i det her fremtidsscenarie, fordi en ting er, at vi gerne vil løse klimakrisen, men vi ved også, at hvis du har har det svært selv, så kan det godt være uoverskueligt at være en del af en løsning. Så så vi er også nødt til at skabe et rum i fremtidens have, hvor det er, at man føler, at man går ud og bliver lavet op mentalt. Så er der det her med hele bevidstgørelsen
0: om den fødevarekrise, vi i, i, i virkeligheden har. Den kunne man måske også indvende, skulle være en del af scenariet. Kunne
1: ja, og jeg er meget enig i det med haveterapien. Det skrev han på om på et tidspunkt, og du har, det er jo ikke bare pjat. Det har faktisk vist sig i undersøgelser, at, at hvis man sammenligner behandling af svært stresset, så er en, en, en behandling i haveterapeutiske rammer, hvor man kan blive indlagt i haveterapeutiske rammer, den er dobbelt så virksom som anden behandling, så det er ikke bare pjat. Og og det her med at at se på tidens store udfordringer gennem den prisme, som som vi kan sige haven er, så er den jo sådan et lille mini eksperimentarium, hvor man så kan føle, at så kan man da gøre sit der, og man kan vise sine børn, Hvordan man, øh, hvordan man dyrker jorden, hvordan at grønt mm. affald kan, øh, kan gå ud og Så haven og, og er også en, en, en dannelsesmaskine, er, om man som, jeg, som jeg skrev under coronakrisen, da, da alle folk blev hjemsendt, og det var jo i marts, så det er starten på haveåret, det tænkte jeg straks, der skrev jeg en, et blogindlæg, der hed Hverdagsaktivistens Guide til, kli- til krisen, og, øh, og det, 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 det handlede jo om, jamen gå ud med jeres børn, undersøg, hvad der er lige uden for døren, nu var alle hjemsendt, jeg skal og, så, lige... og så brug det som et undervisningslokale.
0: Lad os lige holde os til, at vi skal have født noget ind i chat nu, så, okay. så vi kan få lavet et uh, mere retvist. Haveterapi uh, ja. skal, have. skal med ind. Skal vi have mere fokus på,
1: uh, på den der hydrologi, altså at, at vandet skal ind i haven? På en, hvordan kan man skrive det på en ikke kompliceret måde? Altså det med noget med, vand må ikke gå til spilde. Ja.
0: ja, vand skal simpelthen være en del af haven. Og så er der det her med, med hønsene, der havde den ikke med. Altså, skal, skal, en ting er at producere grøntsager, men høns, vi skal måske kan også producere høns, kan kan kan,
1: høns og kaniner. kaniner kan altså, hvorfor kaniner? Kaniner bliver i, i havekredse, og sådan øh, det bliver anset som en kilde til, øh, til protein, hvis man er kødspiser, mm. øh, og de leverer samtidig fantastisk gødning. Vi må mm. hele tiden kigge på jorden, ja. og vi kan ikke bare tage fra jorden, vi skal også til, tilbageføre til jorden. Det er også derfor, at jeg altid siger, må ikke gå af med jeres grønne affald i de der grønne container. Mm. Så vi skal også på en eller anden måde have noget med grønt affald som guld ind i chat-GPT'en. Du ved ikke, hvordan vi kan få... Hvad med teknologi? Er der noget teknologi, som vi kan forestille os, vi vil have til
0: den tid, som, vil, som kan hjælpe os med det her? Øhm, og, som, øh, og, og, og som vi ikke måske vil, vil sætte et præg på, hvordan haven ser ud, Ben jeg,
2: jeg tænker, at, at der kan også være... En Altså, teknologien er en ting, men måske skal der også nogle restriktioner på, hvad du må bruge din have til i fremtiden. Ja, ja. At, at man kan sige, at... at, at øh... Man må ikke bare lave prydhave. Man, man, man skal man bare lave Altså, nogle gange så er lovgivningen jo med til at skabe en forandring. Mm-hmm. Nu har vi lige haft varsel, og vi har for lang tid siden haft en lov om, at man skal kunne køre med, med hvad hedder det, det kan også godt være, at i fremtiden, der er en lov om, at man skal bruge en del af sin have. Et dyrkningspåbud? Ja,
1: Ja, i hvert fald fald virker det utrolig underligt på mig, der kommer fra landet at at man ligesom fra højeste sted har besluttet, at man skal indsamle altså alt det grønne og kalde det affald, når vi jo ved, at og fra århundreder har vidst, at den eneste måde, vi får en, en produktiv og frugtbar jord, det er ved at tilbageføre det grønne såkaldte affald, det organiske materiale og jorddække, det er jo også det nogle af os prøvede her under tørken i starten af sommeren, så går man jo ud og jorddækker der og lægger øh, grønt affald der, hvor man vil prøve at holde på fugten på planterne, rundt om også, også nyplantede planter øhm, så i, i forhold til teknologien, så kunne jeg godt drømme om at man havde sådan et barometer ude okay. i haven. Ikke bare sådan et, 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 hvor meget har det regnet barometer, men sådan meget moderne barometer, der viser, hvad er der i undergrunden? Mm. Hvordan har krablet det? Hvordan har min regneord om det? Hvordan har alle de øh, smådyr det, som er så vigtige for livet på jorden? Altså biodiversiteten starter jo helt med helt mikro, mikro vi næsten ikke kan se øh, væsener. Hvordan har de det? Hvor mange sommerfugle er der? Hvor mange fugle er der? Øh, hvordan øh, er der et træ der mangler vand. Jeg kunne, jeg kunne ikke vide det, før det er nærmest er for sent. Så simpelthen hjælpemidler, der sørger for, at vi rygter øh, haven. Tænk, hvis vi ja, havde sådan sig. en tavle, sådan et barometer ja. om, eller ja, ligesom, ligesom ja. vandtemperaturen, når man skal på badenstolten. Altså, ja, ligesom sådan en vægt,
2: som nogle gange man kan stille sig på, hvor man så får at vide, at du mangler C-vitamin eller et eller andet. Så sådan en, der overvåger haven i at sige, lige sådan nu, der en, mangler sådan,
1: den. Sådan en, et noget teknologi, ja. det, jeg kan ikke forestille mig, at det er lige om hjørnet, men hvis vi skal kigge langt ud i fremtiden, og hvor vildt det dog være en stor hjælp, og hvor vil det være en stor hjælp for biodiversitetskrisen?
0: Lad os lige få høre, hvad, hvad det er, chat komme frem til. I år 21 har globale klima- og fødevareudfordringer inspireret danskerne til at omfavne selvforsynende haver, der også plejer sundhed. Folk er dybt be- bevidste om, at fødevarekrisen øh, hersker og omlægger deres haver for at hjælpe med at løse denne krise. Haveterapi er blevet anerkendt som en effektiv måde at styrke mentalt velvære på. Haverne er blevet skønne oaser, hvor duften af blomster og beroligende omgivelser lindrer stress og bekymringer. Vand bliver værdsat som en dyrbar ressource, og alle husejere er forpligtet til at opsamle og genbruge regnvand. Vandspild er forbudt, og avancerede vandingssystemer sikrer effektiv anvendelse af vand. Høns og kaniner har fundet deres plads i haverne. Hønsene bidrager om æg og naturlig skadedyrsbekæmpelse, mens kaninerne hjælper med at opretholde jordens frugtbarhed gennem kompostering. Lovgivningen påbyder, at en vis del af hver have skal bruges bæredygtigt til fødevareproduktion og naturbevarelse. Dette bidrager til at opbygge et mere modstandsdygtigt samfund og fremmer den nødvendige forståelse for en symbiotisk forbindelse mellem mennesker og natur. Hvad siger I til det, Bente Yed, Enert?
2: Ja. Jeg siger ja. Jeg siger også kæmpe ja herfra. Ja. Kan
0: vi ikke lige prøve at tale om, hvad er det, man kan dyrke i haven om 100 år, som vi måske ikke kan dyrke nu?
1: Jo, vi kan jo allerede se lidt af det. Ja. Altså, for 10-15-20 år siden, da jeg, var, altså jeg fik min første egen have øhm, for 23 år siden, og der var det svært med fine kan jeg huske. Uh, man skulle virkelig prøve noget. Man skulle få en fra Bornholm. Er der nogen, der kan tage en med hjem fra Bornholm? Så op ad en særlig sydmor. Nej, det gik ikke alligevel. Nu er det pærligt. Altså, nu står mm. de på min gade derhjemme. Midt Fuld i København? Altså, overalt. Men det så du ikke for Nej. 20 år siden. Æh, ferskner, aprikoser, øhm den slags, som, som vi har nyt i, hvor var det spændende at komme til Italien, og så kunne man spise den slags. Det kan vi nu. Ja. Jeg har jo lige haft stor erfaring med Lolland, og jeg elsker Lolland. Og der er man altså begyndt at have ret stor succes med vin. Ja. Og oven i købet på Fyn og, og Lolland, er der begyndt at komme øh, vindyrkere op sydfra, ja. som ikke længere... ligger der en Som ikke længere, på grund af ty- tørke sydpå, så begynder der mm. så småt at komme nogen op. Mm. Det var også meget som en sidebemærkning, var det jo meget overraskende at se, hvordan turisterne øh, bilerne sidste sommer, da man var ved at dø af varme, og det var sidste sommer, mm. og kørte mod Lolland i stedet for, og det tror jeg bare, vi kommer til at se meget mere af. Men der kommer til at være en masse af de her træer og planter, som var nogen, vi så øh, i Middelhavsområdet, som kommer til Danmark. Vi er nok ikke ude i mango, trods alt, men er der andre, du vil supplere
0: med, Benteød, en af som du kan forestille dig, øh, altså nu kan man sige, der, så kommer der færresten med med appelsiner.
2: Nej, det, det tror jeg godt nok ikke. Vi, vi kommer ikke til appelsiner. Nej. Men jeg tror også, på blomstersiden, der kommer vi til at se nogle blomster, som vi har mødt. For eksempel, når vi har været på sommerferie i Spanien. Nogle af de blomster kan vi måske godt komme til at se i fremtidens have. Hvad for nogle, for eksempel? Øhm Ja, det, der fanger du mig lidt, fordi det, for det, det... De er flotte, og der er mange af dem. <laughs> ja, ja, men altså, det, det, jeg, 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 jeg synes, det er svært at forudse, hvad for nogen ja. præcis det er, der kommer. Ja. Fordi, som Signe siger, det er, jo, det er jo også, nogle ting er, er det naturen, der tager. Nogle, nogle er det også noget med nogen, der tager noget med hjem. Og så lidt ligesom i gamle dage, som du selv siger, med adelen der, der tog ting med hjem. Det kan også godt være, at vi begynder at tage ja. ting med, med hjem. Det må vi ikke. Men, men det kan være, at på en eller anden måde, så, så kommer det hjem, ligesom den bondholmske fine. Jeg kan også tænke mig at tale
0: om, altså, hvis vi skal producere en egentlig mærkbar mængde af føde ude i, i haven, og, og, så kræver du en indsats, og det kræver man faktisk. Altså, det kan godt være, det er afstressende at gå i haven, men altså, hvis, man, hvis man synes, at noget af maden skal komme derud, så skal man også gå derud ikke, og, og få høstet, og måske også lige få fjernet noget det, der ikke skal vokse derud. Hvad hvis nu det er en større opgave, end
1: hvad sådan en almindelig kernefamilie lige magter? Hvordan håndterer man så det? Det er simpelthen så glad for, at du spørger om, for vil det være det spørgsmål, det har jeg har fået i alle årene, og de år, hvor jeg har haft havebrøvkasser, og dengang jeg lavede haveprogrammer, og med alle de her, jeg ved ikke, er det ikke snart 14 havebøger, jeg har lavet, og jeg er i gang med en ny om fremtidens have, <laughs> <laughs> Æ, og øh, det handler jo om, hvordan man prioriterer sin tid, mm. og det er så et mærkeligt spørgsmål at få, når man tænker på, hvor meget tid mennesker bruger på at se fjernsyn. Jo, jo, men der er også, også mange mennesker, der bruger en masse jo, men, tid på at nå, gå på arbejde. Men så kan man så sige, okay, hvad laver man med sine børn? For man henter dem øh, i børnehave og vuggestue, hvad laver man så? Hvis man har en heldig dag, så har man måske tid til at gå på legeplads, inden man skal hjem og lave Men mad. kunne man forestille kunne sig, at man gøre der... noget andet end at gå på legeplads? Det er død kedeligt at være på legeplads. Ja, men nu gider vi ikke have voksne skal ud. Hvad hvis
0: man forestillede sig, at der er opstået nogle nye fællesskaber omkring det her med at, 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 at dyrke sin have og producere fødevarer? Altså at
1: man sluttede sig sammen ja. i nogle nye øh, fællesskaber Hør, omkring øh, det punkt, eller i annet? Det er faktisk eller? overhovedet ikke voksen skal ud. Jeg forsøger at ændre et mindset, som handler om, hvad er det, man bruger sin tid på. Og, og jeg, der er rigtig mange, der godt kan se det. Når de tænker, jeg gud ja, det er jo det er ret kedeligt at sidde på den der bænk på legepladsen. Det er meget sjovere at lave legeplads hjemme i haven. Det er kedeligt at se en eller anden dårlig tv-serie. Det er meget sjovere, man får det bedre, det mentale helbred får det bedre. Man glemmer tiden, man glemmer skærme, man glemmer Instagram, når man går ud i haven. Men fællesskaber er også en mulighed, mm-hmm. og lige nu har man jo mange sådan noget, del jorden og... Og at øh, nogen, der har mange kræfter, men for tiden lige bor i lejlighed, gerne vil hjælpe nogen, der for tiden har en stor have, men ikke rigtig har kræfterne til det. Jeg har selv haft diskusprolapser, så jeg, jeg, nogle gange får jeg også hjælp jo, ikke? Så er, det, det er fremtiden, tror er, jeg. Er det, er, det, er det helt forbi
0: med altså, den der græsplæne og en god gammel gang havefodbold eller badminton ude i, i baghaven?
2: Ja, det, det bliver ikke i fremtidens have. Det
0: bliver ikke fremtid. Men jeg men, tænker,
2: at vi mangler... I forhold til det, du læste op fra ChatGPT, der mangler vi faktisk ordet fællesskab. Ja, det Fordi det er noget af det, der er... Vi deler planter Vi deler erfaring Vi ja. deler viden Vi hjælper hinanden Haveredskaber Haveredskaber Jeg har et plænelufter societet hjemme hos os <laughs> Hvor vi har købt en lufter, Fordi vi simpelthen havde så meget mos Og det skulle vi jo af med på en eller anden måde Så jeg vil sige, at vi på en eller anden måde i den der chat GBG, Inden vi slutter, der skal vi have fællesskab med ind Fællesskab
0: skal med ind vi har, Nu har vi jo fået det, det sidste scenario Vi lægger lige det til er du optimistisk for fremtidens have,
1: Signe Vendeberg? Jeg er meget optimistisk, og for lige at svare på det der med fodbolden, den skal nok, jeg ja, er drenge, vi skal nok mm. få lov til at være der, men i fællesskaber, et sted for enden af vejen, dels vi. Men ja. det ender, du er optimistisk Jeg er også
2: vej. optimistisk, og hvis spørgsmålet er, har vi brug for haven i fremtiden, så tror jeg, at du og jeg er enige om et stort rungende ja. Virkelig meget ja.
0: Du har lyttet til Fremtiden på P1 om fremtidens haver med to optimister. Signe for forfatter, journalist, retoriker, foredragsholder og aktivist, og Bente Yge og kommunikationschef i Haveselskabet. Programmet var tilrettelagt af Nikolaj Dupont og Asta Åholm, produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted Vestergaard, og i morgen, hvor vi sender for sidste gang, der skal det handle om fremtidens kunstig intelligens på genhør.